0: Bienvenidos a Ready Wine. Mi nombre es John Prieto. Ya saben que me pueden encontrar en redes sociales como Prieto en Instagram y Chillonefesomelier en Twitter. Hoy tengo una persona muy especial y está exactamente en Nueva Zelanda. Y es una latina en Nueva Zelanda. Ya saben que los que están escuchando. La estimada amiga. Amada María Rebeis Mayra, perdón, Mayra, ¿cómo estás?
1: Hola John, muy bien, contenta de estar aquí contigo
0: Qué bueno, Mayra No, eh, aquí otras bambalinas intentándolo, ¿no? Estás, eh, creo que la conexión no quería llegar
1: Sí, sí, yo no sé qué estaba haciendo mal, pero, pero la segunda vez que me envías el link todo funcionó perfecto, así que bueno, aquí estamos, conectados
0: Qué bueno, Mayra, bueno Para todos, eh, Mayra se encuentra en Nueva Zelanda, allá hace un tiempo, ella conoce pues todo este territorio. Eh, Pues Mayra, preguntándote a ti todo lo que ha pasado, eh, ¿hace cuánto llegaste a Nueva Zelanda, Mayra?
1: Eh, Bueno, esta es la segunda vez que vengo a Nueva Zelanda eh, a trabajar con el vino. Para mí Nueva Zelanda siempre fue un sueño, bueno yo creo que para muchos otros colombianos también, eh, cuando tenía 17 años deseaba venir a aprender inglés, pero es demasiado caro venir acá a aprender inglés, pero mira las vueltas de la vida, el vino se cruzó en mi camino y descubrí esto de las vendimias, a traba- trabajar por temporadas haciendo vino y Nueva Zelanda obviamente estaba entre mi, mi, mi catálogo, por decirlo así, así que en el 2019 vine a trabajar por tres meses, y el año pasado regresé para trabajar por seis meses, así que esta vez he estado desde, desde diciembre del 2019, hasta este momento que me quedé atrapada ahora con toda esta, tú sabes, toda esta, sí, toda sí. esta crisis. <risa>
0: <risa> bueno, hoy que hablamos de vinos, si y hablamos de que Nueva Zelanda está posicionado como de los 10 grandes productores eh, a nivel mundial del vino, que uno posiblemente en su mapa enológico habló, hablando, uno siempre habla de vino francés, español, eh, el que está aquí en Latinoamérica siempre va a decir Sudáfrica, eh, perdón, hablar de de la parte suramericana como Uruguay, inclusive Chile, Argentina, eh, pues Nueva Zelanda, es otro, otro punto dentro de nuestro mapa enológico. Y pues, para que nos hables un poquito, de Mayra, ¿en qué parte de Nueva Zelanda te encuentras, Mayra? Exactamente.
1: Yo estoy en Marlborough, eh, que está en el este, en el noreste de, de la isla Sur. Eh, que básicamente acá se produce el 70% del vino que hace Nueva Zelanda, que como tú bien lo dices, Nueva Zelanda es uno es un, impo- un importante productor del nuevo mundo, así como lo es Argentina, Chile, Sudáfrica, pues todos los, los países que inician su actividad en vitivinícola en los últimos 50, 100 años, aunque bueno, Nueva Zelanda tendrá 40 años haciendo vino pero realmente eh, pues es, es un gran ejemplo de lo que es el nuevo mundo, pues me refiero a mucha industrialización, a, a romper un poco las reglas comparado a lo que sucede en Europa.
0: Eh, una de las reglas que yo he visto que, que rompen los neozelandeses y que yo creo que en conjunto con los australianos es el tema taparrosca. ¿no? Eh, creo que para no decirte todo y todo lo que sale de Nueva Zelanda, la mayoría es eh, nuestro llamado scrap tap. Mm, No sé qué opinas sobre esto eh, y y pues ya ahora pues ya nos vas a contar exactamente cómo es tu vida dentro del viñedo, dentro de la bodega donde te encuentras.
1: Sí, eh, pues la taparrosca la verdad es que representa, no sé, el más del 90% de los vinos que se produce acá en, en Nueva Zelanda. No puedo decir que solamente nuevo, todo lo que es Nuevo Mundo, porque es otra historia en, lo, en Chile y en Argentina y en Estados Unidos, pero, pero acá sí es súper popular la taparrosca, es, es muy raro encontrar vinos con corcho eh, y bueno, con respecto a esa discusión pues tú sabes que, que, que bueno, la tecnología ya ha permitido llegar a a, a, eh, a encontrar materiales que, que permite conservar los vinos, eh, eh, pero, pero personalmente a mí me, a mí me falta un poco como ese romanticismo del corcho y, y también porque, porque eh, yo creo en que, en que la microoxigenación que le entrega el corcho aunque hay taparroscas es que también entrega microoxigenación pero no es lo mismo ya eh, okay. pero sí la mayoría de la mayoría de vinos la mayoría de vinos que se producen acá tienen taparrosca
0: sí exacto ese, ese es el tema es como como poner aquí, yo como dicen detrás de bambalines hablábamos, decíamos bueno, yo creo que por ejemplo en este caso eh, tu novio francés te va a decir, aquí es con corcho, pero tú estando en Nueva Zelanda aquí es con estapa rosca, digamos a estilo cada, cada forma de embotellamiento es diferente y pues llegando a eso me encantó esa parte porque nosotros no sé, de en algún momento nos a, hicimos aliados dentro de Instagram con, con el tema Vinos y empezamos a hablar por Instagram el tema hasta que pues eh, nos llegaba el momento de poder seguir hablando sobre esto y tener, ah, tenerte a ti pues en nuestro podcast con Radio Wine. Bueno, ¿cómo sí. es tu vida en este momento dentro del viñedo? ¿Cómo es tu vida? ¿Tú te levantas? ¿Qué haces? ¿Qué, ¿Cuáles son tus primeros pasos? Eh, bueno, ¿qué haces dentro del viñedo? Eh, pues para contarnos un poquito... Eh, pues a todos.
1: Bueno, es, es real, es literal que estoy viviendo en medio de un viñedo, pero no estoy trabajando en el viñedo, yo trabajo en la bodega. Eh, eh, yo llegué para trabajar tres meses como Celardor, que es básicamente como, como animadora de turismo, eh, y después hacer la vendimia. Después pasó todo este tema del COVID, de la, del lockdown, y, y las reglas cambiaron el país nos nos otorgó visas, eh, hasta el momento tengo una visa hasta el próximo año y la empresa también me extendió el trabajo pero mi trabajo es enológico yo trabajo como seller hand, que es como operario de bodega básicamente eh, que es moviendo el vino, haciendo el vino eh, eh, recibo la orden del winemaker y y bueno, todo lo que son las transferencias las adiciones, las correcciones las muestras, todo eso lo que tengo que hacer yo, pero sí, si vivo en un viñedo pues es bastante soñado
0: <ríe> porque es para muy la hermoso mayoría, para todos creo que la mayoría y es bigísimo, quisiera bigísimo,
1: estar bigísimo, bigísimo. y bueno entre como pequeños cerros eh, Nueva Zelanda es, es un país eh, riquísimo en aves así que, que bueno muy tranquilo escuchar las aves ver las aves eh, bueno no me puedo quejar
0: <ríe> no te puedes quejar Mayra ni modo no te puedes quejar porque estás en un paraíso eh, terrenal y pues eh, esa, esa forma de que prácticamente como tú dices, estás dentro de la bodega, eh, puntualmente, no sé si me puedas hablar exactamente, pero ¿cómo se llama esta bodega?, eh, ¿de pronto es produc- qué producción hacen?, y sí, ¿qué características de algunos de los vinos que hacen?, o sepas que, que puedan sembrarse sí. ahí, ¿no?,
1: te puedo contar más de, de la empresa con la que estoy trabajando, eh, se llama Gisen, Gisen Wines, eh, Gisen Group, eh, son tres hermanos alemanes que llegaron a Nueva Zelanda hace 40 años como badpackers, <ríe> eh, sí. como chileros, y, sí. y bueno, igual tenían como un heritage de, 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 de la gastronomía, de la hotelería, y, y, y vieron en, hace 40 años, vieron el potencial que era tener crear un viñedo acá y, y bueno, ellos fueron una de las primeras personas que plantaron vides en, 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 la, en la región, en ese entonces no fue el Marlboro, pero sí desde hace 40 años empezaron a, a comprar tierras y al día de hoy tienen más de 13 viñedos aquí en Marlboro, en lugares muy estratégicos, tienen uno de los viñedos más prestigiosos de, de Marlboro, que es el Clay Vinyard eh, que, que ha sido catalogado como, no sé, eh, bajo diferentes guías, como un gran vino, y, y bueno, es, un, es, una, es una bodega muy, muy a la vanguardia, que, bastante experimental, por ejemplo, el año pasado, lanz, bueno, este año de hecho, lanzaron el primer vino, el primer Sauvignon Blanc sin alcohol, es decir que hacían eh, un Sauvignon Blanc normal, porque Nueva Zelanda de hecho es conocido a nivel mundial por, por, por sus Sauvignon Blanc aromáticos y tropicales, uh-huh. <ríe> así que ellos crearon este Sauvignon Blanc y básicamente por medio de una tecnología le removieron el alcohol eh, y bueno entonces sí es una bodega con bastante digamos innovación, eh, eh, 70% lo que hace también es la misma historia de Marlboro, es decir, el vino blanco, eso es Blanc blanco, pero también Bien. produce pinot noir, también produce un poco de Syrah también tiene pinot gris, bueno, entre las otras variedades blancas tiene Pino gris, tiene chardonnay eh, y merlot también, es tinta y eso sí. básicamente
0: dentro, dentro de Nueva Zelanda hay, hay una parte que me gusta mucho no sé cuánto bueno, no sé, la lejanía, bueno, de, de tu lugar de donde te encuentras en este momento, que es Central Otago, digamos, que es como el epicentro del vino tinto en el tema Pinot Noir. Ya hablando de Marlborough, eh, puntualmente donde tú te encuentras, el Sauvignon Blanc, tú me dices que es protagonista, o sea, llegas y si no tomas Sauvignon Blanc, devuélvete, ¿cierto?
1: Pues, pues, algo así, <ríe> que el Sauvignon Blanc tiene tanto sus... sus, sus sus amantes como sus detractores eh, yo, a mí me gusta ok, pero a nivel neutral, no es de mis favoritos eh, y claro, lo que más se encuentra acá es Sobuñón blan y Pinot Noir básicamente eh, y ya que mencionaba Central Otago, Central Otago es o sea, en el momento tiene un, o sea la gente que conoce que ya hay lado fino en el vino, sabe que Central Otago es una región extraordinaria para la producción de, de, de grandes Pinot Noir, grandes Chardonnay especialmente, es como un pequeño Burgundy pero pues con un terroir obviamente distinto pero que puede alcanzar vinos con, con su madurez fenólica y tecnológica impecable eh,
0: eh,
1: y, 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 y sí, Central Otago en el futuro Yo estoy segura que va a ser una de las regiones con más reputación a nivel mundial, porque las condiciones... Que, que, hay, que están allá, el origen de sus suelos eh, digamos, lo accidentado que es, porque y lo distinto, es muy distinto a Marlboro, porque Marlboro digamos que es como, bueno, cultivo un poco, como viñedos, viñedos, viñedos viñedos, pero en, en, Central, en Central Otago no es posible hacer eso porque la actividad no solo gira en torno al vino y, 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 por, el, y por como es el paisaje ya, entonces son viñedos muy pequeños y viñedos, viñedos que, que trabajan una viticultura más Ligada al orgánico, a lo biodinámico, a los vinos naturales, lo de como respetar un poco más el carácter ori- del el origen, ¿no?
0: Claro que, que sí. Un... Bueno, yo, yo, yo siempre digo: eh, estamos Marlborough, con unas características únicas. Podríamos hablar de un Sancerre también muy francés, con su Sauvignon Blanc, Valle de Leida, que es muy chileno, esa frescura, esa calidad. Eh, en de tus cepas favoritas, hagamos de cuenta que no estás en Nueva Zelanda no estás allá, pero ¿cuál sería tu cepa favorita o tu región favorita a nivel vinícola eh, en este momento que dijeras, esto aquí me quedo, yo he probado esto y me gusta mucho, aunque pues, dependiendo como gustos como dices tú
1: Sí, eh, de los blancos yo amo Chenois Blanc, desde que probé los Chenois Blanc eh, franceses de Loire especialmente eh, me declaro fanática del Cheno Blanc es una variedad muy versátil que te puede mostrar muchos perfiles, pero, pero el chenak que tengo presente y marcó mi corazón es, es, es el chenak que expresa la mineralidad, eh, que tiene esa como eh, una expresión muy vibrante en el paladar, con tan rica acidez. Ay, el Chenablan definitivamente y de los tintos yo amo el Syrah me encanta el Syrah especialmente cuando cuando envejece en botella, me encanta la complejidad que, que, que puede, el abanico de, de sensaciones que puede expresar, y el Pinot Noir por supuesto me encanta el Pinot Noir eh, los de Central Otago dentro de, dentro de mi Top 5 muchos, muchos Pinot Noir son de Central Otago
0: Oye, Mayra, pues agradezco de verdad tu tiempo, porque no sé, en este momento, pues, junto juntamos, ¿no? Horario, Colombia, bueno, horario, Latinoamérica, exactamente, estamos prácticamente el seis de la tarde, tú estás al día siguiente, horario, 11 de la mañana, ¿no? 11 sí, de del sí, día. Sí, sí,
1: sí, exactamente, tú estás al lunes, 6 de la tarde, yo estoy a martes, ya casi mediodía.
0: Ay, buenísimo. Bueno, eso yo siempre digo, buenos días, noches o mañanas, entonces necesito que me hagas un grande favor, no sé si puedas darnos tus redes sociales para la gente que quiera contactarte en Nueva Zelanda y que quiera seguir el camino del vino y pues seguir de esa forma como tú en la parte de viticultura, en lo turística, que es bastante importante a nivel mundial y en el tema del vino.
1: Claro, eh, bueno, en, en Instagram, porque es lo único que uso, es, eh, me encuentran como nómada del vino, y y sí, yo feliz si hay algún colombiano también que está en Nueva Zelanda, yo quiero hacer amigos colombianos. <ríe> Me hace falta el contacto con el calor de mi gente. Así claro, que si hay algún no,
0: no, colombiano, no, no, obvio, obvio, el calor no, de mi vida. No dudes que ser amigo mío. El calor del claro. latino, el calor del latino.
1: Colombiano, colombiano, acá, acá igual hay muchos, acá hay muchos, acá hay muchos eh, latinos, igual muchos argentinos, muchos chilenos, por, porque ellos tienen otras visas, tienen working holidays, es más fácil para ellos, pero yo quiero hacer claro. amigos colombianos en Nueva Zelanda.
0: Claro que sí. Oye, muchas sí gracias Mayra, te agradezco en el alma por nuestro podcast hoy en Radio Wine y gracias Mayra, te agradecemos mucho.
1: Gracias a ti por la invitación, así que que no sea el primero y el
0: último. estás Dale, muy bien. Vamos a hacer muchos más, vamos a hacer muchos más Mayra. <ríe> Un fuerte abrazo Mayra, cuídate mucho. Chao. Chao, cuídate mucho, adiós, chao.